0: was wirklich nicht so gut ist, die ganze Zeit sich aufs Sofa zu legen und gar nichts zu tun. Also im schmerzfreien Bereich, sich moderat zu bewegen. Und ich denke, das kennt auch jeder, der bei hatte, dass die ersten vier, fünf Bewegungen oder Schritte nicht so gut tun. Aber wenn man dann erstmal eingelaufen ist, dass man schon auch merkt, Mensch, die Bewegung tut mir ja ganz gut.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In der aktuellen Ausgabe von Das PTA-Magazin, der März-Ausgabe, geht es in der zertifizierten Fortbildung um Rückenschmerzen. Egal ob spezifisch oder unspezifisch, Schmerzen im Kreuz können den Arbeitstag in der Apotheke echt zur Qual werden lassen. Aber wie beugen PTA Rückenschmerzen vor, wenn sie den ganzen Tag im HV stehen? Wir haben bei einer Rückenexpertin nachgefragt. Dr. Minettchen Herrchenröder ist Physiotherapeutin und hat meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp die besten Tipps zur Prävention von Rückenschmerzen verraten und erzählt, warum sie kein Fan von offenen Gesundheitsschuhen ist. Viel Spaß beim Zuhören. Liken nicht vergessen.
2: Heute begrüße ich bei uns im Podcast PTR Funk Frau Dr. Herchenröder. Guten Morgen nach Lübeck.
0: Guten Morgen.
2: Hallo, Sie sind Physiotherapeutin und seit diesem Jahr Generalsekretärin des Deutschen Verbands für Physiotherapie. Also eine echte Expertin für unser Thema heute, Rückenschmerzen. Denn das kennt jeder, irgendwie rund 70 Prozent der Erwachsenen leiden mindestens einmal pro Jahr unter Schmerzen im Rücken. Aber fangen wir mal ganz grundlegend an. Was für unterschiedliche Arten von Rückenschmerzen gibt es denn?
0: Ja, also es wird zwischen dem unspezifischen und dem spezifischen Rückenschmerz unterschieden. Und bei dem unspezifischen Rückenschmerz sind Rückenschmerzen ohne durch bildgebende Verfahren oder Laboruntersuchungen nachweisbar. Also meistens habe ich dann so strukturelle Ursachen. Während beim spezifischen Rückenschmerz eine strukturelle Problematik vorhanden ist. Und diese kann beispielsweise eine Protrusion, also das ist eine Vorwölbung von Bandscheibengewebe. Ein Prolaps, das ist diese Verlagerung von Bandscheibengewebe. Und dann eine Spondylosythesis, das ist Wirbegleiten. Oder aber auch die Osteoporose, der Knochenschwund oder aber auch die Osteomalazie. Das ist eine entzündliche Arthrose der Wirbelgelenke und auch der, eine Knochenerweichung, die einherspielt. Ähm, es gibt aber auch die ähm, Scheuermannsche Erkrankung oder auch die Skoliose und die Spinal, äh, Spinalkanalstenose, die eben zu einem spezifischen Rückenschmerz also führt. Okay. Und es kann eben bei beiden Arten von Rückenschmerzen zu einer Chronifizierung kommen. Es muss jedoch deutlich in diesem Zusammenhang äh, gesagt werden, dass beim unspezifischen Rückenschmerz viele Kontextfaktoren eine Rolle spielen, in welche Richtung sich der Rückenschmerz bewegt, also akut versus chronisch. Und diese Kontextfaktoren spielen jedoch auch bei dem spezifischen Rückenschmerz eine große Rolle, und der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass hier wirklich eine Pathologie besteht und unter diesen Kontextfaktoren werden psychosoziale Faktoren verstanden. Also das heißt einmal, in welchem Umfeld lebe ich und in welchem Umfeld arbeite ich. Und das können positive, aber eben auch negative Verstärker sein.
2: Ja, dann setzen wir mal da an, wo viele Menschen mit Problemen in die Apotheke kommen, mit unspezifischen akuten Rückenschmerzen. Die Leute kommen in die Apotheke. Was können die PTA den Betroffenen denn für schnelle Linderung empfehlen?
0: Ja, genau. Das ist ja so ein Klassiker. Ich habe irgendwas, gehe in die Apotheke. Also zunächst ist es mal so wichtig, also dass diese Red Flags abgefragt werden müssen. Also der Apotheker fragt ja auch, ob irgendetwas passiert ist, ob welchen Krankheiten zugrunde liegen. Und wenn das alles also im grünen Bereich ist, dann wird er fragt, also, wie der Schmerz entstanden ist, vielleicht auch durch die Apotheker oder auch bei welchen Bewegungen der Schmerz auftritt, ob die Schmerzen lokal sind oder ob es Bewegungen gibt, die gut tun, also nicht diesen Rückenschmerz auslesen oder welche, die den Schmerz hervorrufen. Was in der Vergangenheit bei solchen Ereignissen gut getan hat, den Schmerz wieder loszuwerden. Das sind auch, denke ich, so Fragen, die der Apotheker eben auch fragt, vor dem Hintergrund zu gucken, okay, welches Medikament oder was bekommt er denn da? Und dann ist es natürlich so, dass wenn was, was so physiotherapeutisch spezifisch ist, was halt auch dazu passt, ist eben so, dass wir momentan, das haben Sie auch mitbekommen in Medien, ja auch über den Direktzugang äh, diskutieren oder den wir auch gerne in Deutschland hätten. Und dann könnte zum Beispiel ein Patient zu uns direkt in die Praxis kommen und wir schauen eben als Experten uns das Problem einmal an, würden den Patienten einmal behandeln, sofern es nötig ist führen eben eine Education durch und geben den Patienten also auch Übungen an die Hand. Und in, ja und dann ist es eben so, wenn alles erklärt ist, wie oben bereits erwähnt, und wir davon ausgehen, dass es ähm, sich hier um einen unspezifischen Rückenschmerz handelt, dann ist eben Bewegen im schmerzfreien Bereich indiziert, wie beispielsweise Nordic Walking oder aber auch ähm, ein Spaziergang im Wald oder aber auch ins Fitnessstudio zu gehen und dann eben auch dort Kraftübungen zu absolvieren, um eben gegen diesen unspezifischen Rückenschmerz, der aufgetreten ist, also sofern es eben möglich ist, etwas dagegen zu tun.
2: Okay, also Sie sagen auch bei akuten Rückenschmerzen, bewegen, 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 soweit das möglich ist.
0: Genau, wenn man in die Leitlinie heute reinschaut, sage ich mal, dieser unspezifische Rückenschmerz ähm, steht eben auch bewegen da drin. Also natürlich versteht sich ganz wenig im schmerzfreien Bereich, ja? Ja, und wenn jemand sich erstmal gar nicht bewegen kann, ich meine, da muss man ja sich mal vielleicht mal diesen Kaffee kochen oder wie auch immer, aber was wirklich nicht so gut ist, die ganze Zeit sich aufs Sofa zu legen und gar nichts zu tun. Also im schmerzfreien Bereich, sich moderat zu bewegen. Und ich denke, das kennt auch jeder, der mal Rückenschmerzen hatte, dass die ersten vier, fünf Bewegungen oder Schritte nicht so gut tun. Aber wenn man dann erstmal eingelaufen ist, dass man schon auch merkt, Mensch, die Bewegung tut mir ja ganz gut.
2: Ja, jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Arbeitsbereiche in der Apotheke an und schauen, wo man ansetzen kann, um Rückenschmerzen schon im Vorhinein zu vermeiden. Also wie mache ich das? Wie vermeide ich Rückenschmerzen, wenn ich den ganzen Tag schwere Pakete im Lager heben und tragen muss?
0: Ja, das ist ja zunächst einmal eine, echt, eine sehr anstrengende Arbeit. Und damit es einem in diesem sehr belastenden Job gut geht, es ist es wichtig, Sport zu treiben äh, bzw. Krafttraining, um den ganzen Körper zu stärken. Und ein anderer Punkt ist eben, dass es eben auf die richtige Hebetechnik ankommt. Also auf der einen Seite brauche ich erstmal eine gute Grundversorgung mit Muskulatur und dann ist es eben so, dass wenn ich dieses Paket anhebe, wie gesagt, bereits gesagt, diese Hebetechnik zu berücksichtigen, Dadurch ist es eben so, dass man zunächst erstmal den Bauch anspannt. Ja, das sollte man auch sonst im Leben tun, wenn man irgendwas an, anhebt. Und dadurch werden automatisch äh, die Rückenmuskeln angespannt. Und dann eben ist es wichtig, dass eben diese zu hebende Last sich eben nah an den Körper zu holen. Und dann das Gesäß nach hinten ziehen, die Knie leicht beugen und den Rücken gerade halten. Und dann eben beim Hochheben der Last... Leicht Spannung in den Oberschenkelmuskeln spüren, das merkt man auch, das kennen wir alle auch von zu Hause her. Schulter nach hinten ziehen und die Last eben nach anheben und nahe am Körper eben nach oben bewegen. Wichtig dabei ist, auszuatmen, damit der Druck auf den Beckenboden und den Lungenbläschen sich nicht erhöht. Und wenn ich das dann abstelle, meinen schweren Gegenstand, also immer sich frontal zur Fläche stellen, wo der Gegenstand abgesetzt wird. Und dabei ausatmen.
2: Okay, und, also beim Abstellen direkt ausatmen.
0: Genau. Und wichtig dabei ist, ich meine, das ist ja etwas Neues. Weil wir kennen das ja alle. Wir heben irgendwas an und man macht es schnell. Oder dreht sich zu etwas hin. Ich sage mal zu so meinem Patienten, der Klassiker ist, äh, die kommen wirklich in die Praxis mit so einem akuten Rückenschmerz und haben dann meinetwegen eine Wasserkiste aus dem Auto geladen. Und Dann frage ich, wie sie es denn gemacht haben, und dann zeigen sie es mir genau so, dass sie sich einfach verdreht haben. Und dieses klassische Schiff verdreht, dann macht es klack oder zack, und dann habe ich Rückenschmerzen. Deswegen ist es wichtig, eben sich frontal zu der Fläche, Fläche zu stellen. Und das ist natürlich etwas, was eben ja automatisiert werden muss. Das heißt, ich, und das kriege ich nur hin, indem ich das beübe und da wäre es eben gut weil als Idee vielleicht ähm, dass wenn man im Fitnessstudio ist das eben auch zu trainieren oder aber wenn ich etwas anhebe immer mir wieder das Bewusstsein zu rufen okay Bauch anspannen äh, mich frontal zu dem Gegenstand stellen und eben dann Knie leicht beugen und das eben dann do, so durchzuführen wie ich es äh, erwähnt habe und ähm, von daher ist das eben wichtig das eben in sein tägliches Leben zu integrieren weil dann mache ich es irgendwann automatisch.
2: Genau, so kommt dann die Routine und ja. man macht es jeden Tag besser, wenn man es ja. machen muss. Das war jetzt der erste Bereich mit dem schweren Heben. Jetzt die PTA stehen oft den ganzen Tag, ohne zu sitzen, stehen, stehen, stehen. Was hilft bei dieser Tätigkeit, um fit im Rücken zu bleiben?
0: Ja, ich ich mach sag mal so, also ich ich das mal auf. Ja, wir stehen den ganzen Tag natürlich auf unseren Füßen, ja, und von daher ist es also wirklich enorm wichtig einen guten Schuh zu tragen. Ja? Also wie beispielsweise ein Turnschuh, der hat eine feste Kappe hinten äh, für die Ferse und meistens hat das auch ein Fußbett. Wovon ich ganz abrate, sind diese Gesundheitsschuhe. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber diese besagten Gesundheitsschuhe ähm, da ist es so, erstmal hat man selbst keinen Halt in diesen Schuhen, ich meine der eine oder andere trägt die ja auch ab und zu ähm, dann ist es so, wenn man diese Schuhe anhat, die gibt es hinten offen oder geschlossen, aber ich gehe davon aus in der Apotheke muss man auch geschlossene Schuhe tragen und hinten vielleicht mit so einer Kappe aber bei diesen Schuhen ist es so, dass die Zehen eben immer wieder gerne gekrallt werden und das wiederum führt zu einem ganz anderen Problem dass eben dadurch der Fuß quasi also die Grundgelenke eben immer nach unten abgesagt werden und ein weiteres Problem ist eben, dass diese Gesundheitsschuhe, wenn man sich die mal anschaut, so von der Seite, sie haben ja alle hinten so eine Phase, so eine, so eine Mulde in der Phase. Das nennen wir so als in der Physiotherapie als Minusphase. Und dadurch bekomme ich eben auch, wenn ich diese Schuhe anhabe, eine ganze Zeit so eine Rückfußbelastung. Das heißt, ich stehe mehr auf meiner Ferse. Das führt wiederum dazu, dass dadurch eben auch die Knie- und die Hüftgelenke aber auch die Lendenwirbelsäule negativ belastet werden, denn ich stehe so in meinen passiven Strukturen. Und ähm, dadurch habe ich eben auch keine Spannung. Und deswegen ist es eben wichtig, ja also einen guten Schuh zu tragen und diese vermeintlichen Gesundheitsschuhe ja, wegzuschmeißen. Und der nächste Punkt ist eben auch, wenn ich eben lange stehe, eben auch meine Bauch- und Gesäßmuskulatur anzuspannen. Das kann ja jeder mal für sich üben. Und dann, wenn ich das übe, dann habe ich schon mal eine ganz andere Spannung in meinem beim Oberkörper.
2: Muss Und das dauerhaft angespannt sein, wenn man steht, oder immer mal wieder?
0: Immer mal wieder, genau. Und das also so als Training. Und damit man das nicht vergisst, ähm, sage ich dann meinen Patienten auch immer, dass sie sich so Postes hinkleben möchten. Und dann, ich meine, muss ja nichts draufstehen. Aber das heißt, wenn dann mein Orangener postet ist, okay, kann ich auch beim Kunden machen, der gerade eine, der, der gerade in die Apotheke gekommen ist, dass ich dann einfach diese Muskulatur anspanne. So, weil letztendlich ist es so, wenn ich den ganzen Tag stehe ist es auch so, dass ich dann ja auch mal der ja, Anspann entspannen. aber es ist ja auch so, dass, ich, was ich beobachtet habe, wenn ich in der Apotheke bin, die, Apo, ähm, die Apotheker oder die, die PTAs laufen ja auch ganz viel herum, das heißt, ja. dieser Wechselwissen stehen und, und, und laufen ist auch was ganz Wichtiges. Aber wie gesagt, Schuhe sind ganz wichtig und immer wieder auch die Muskulatur anzuspannen Anspannen. und die Kühlung gefördert, das kann man sehr gut machen, wenn man auch mal die Fußmuskeln anspannt, da merkt man schon auch, dass dann auch die, die Beine ähm, angespannt werden.
2: Ja, jetzt haben wir schon gute Tipps gehört zum Heben von schweren Sachen und wenn man die ganze Zeit steht. Jetzt gibt ja auch den Bereich des Backoffices hinten, wo die Leute aus dem Team wirklich sehr lange, stundenlang auch sitzen vorm PC. Was hilft denn da, damit man keine Rückenschmerzen bekommt?
0: Ja, also da ist erstmal zu, also zumal ja auch wichtig, einen ergonomischen Arbeitsplatz zu haben. Ja, also das ist ja... Aufgabe des Arbeitgebers und ähm, super wäre natürlich ein höhenverstellbarer Schreibtisch, dass ich eben alle 30 Minuten, ne, so soll es ja eigentlich sein, die Position zwischen Sitzen und Stehen der Tätigkeit ähm, wechseln kann und was eben auch noch eine andere wichtige Komponente ist, ist eben ein guter Schreibtischstuhl und Darauf ist eben darauf zu achten, dass eben ich also gerade sitze, also gerade auch frontal zu meinem PC, wenn ich daran was zu tun habe und dass ich nicht verdreht sitze, dass meine Schultern nicht hochgezogen werden. Also das kennt jeder von sich. Ich meine, ich von mir auch. Ich sitze vor dem Rechner und ziehe die Schultern hoch. Also immer wieder auch mal sich selbst mal zu reflektieren. Okay, wie sitze ich hier eigentlich? Und dann ist natürlich auch wichtig zu gucken, dass der Abstand zwischen PC, Kopf und Arme stimmt. Also das ist ja auch etwas ein wichtiges Kriterium. Ich meine, jeder hat da unterschiedliche äh, Höhen und, und Größen. Und von daher eben auch, ne, wie ich gerade sagte, dieser höhenverstellbare Arbeitsplatz, <lacht> der Schreibtisch, wird natürlich da auch sehr hilfreich rein sein, auch für Personen mit, Grö mit der Größe zu hantieren. Und eben auch jede Gelegenheit zu nutzen, auch im Backoffice äh, sich zu bewegen. Also eben, wenn ich von A nach B gehe, vielleicht das machen, bevor ich da vielleicht sage, ach komm, ich mache das eben später. Also immer wieder Pausen auch aktiv einbauen, um irgendwelche Sachen, die man vielleicht dann erledigen muss, so gut kenne ich mich im Arbeitsbereich nicht auf, nice. ähm, ja. das zu tätigen.
2: Also immer wieder aufstehen und ja. nicht die ganze Zeit sitzen, sondern wirklich dem Körper die Abwechslung geben.
0: Genau. Und was ich dann auch Patienten immer noch geraten habe, ist, so das hört sich etwas lustig an, ist vielleicht am Anfang ein bisschen peinlich, aber oft ist es ja auch so, dass die Patienten, wenn sie mit ihren Rückenschmerzen schon mal in der Therapie waren und, und wir als Therapeuten gehen den Patienten ja auch so Möglichkeiten an die an die Hand und haben sie ja auch die Education durchgeführt, also diese Aufklärung. Und dass man dann sagt, okay, ich stehe auf und mache vielleicht mal die eine oder andere Übung. So Und ähm, da lacht vielleicht der eine oder andere, aber vielleicht kann man ja auch andere Leute oder Kolleginnen auch dazu motivieren, das auch mitzumachen.
2: Dass man so ein Gemeinschaftsgefühl hat, ja. gemeinschaftlich genau. für die Rückengesundheit. Genau. genau. Was
0: ganz spannend ist vielleicht in dem Zusammenhang, also also wir hier an der Uni in Lübeck wir haben so ein ja gesundes Programm eingerichtet von seitens der Physiotherapie-Studierenden und die sind wirklich dann in den einzelnen Vorlesungen unterwegs und, und gehen da rein und äh, das ist dann so eine aktive Bewegungspause und das wurde eben auch ganz stark nochmal gefördert in Zeiten von Corona, denn da haben wir ja alle zu Hause gesessen vor dem Rechner und dann kam eben immer ja so eine E-Mail oder das ist sagt okay jetzt ist wieder aktuelle Bewegungspause geht dort rein und dann haben sich eben mehrere virtuell getroffen und haben eben diese Übung gemacht also ich will damit sagen man kriegt Übung an die Hand und man sollte sie mitmachen vielleicht kann man ja auch noch den einen oder anderen Kollegen dazu motivieren etwas zu machen
2: ja das klingt doch auf jeden Fall sehr aktiv und auch dieses Zusammensein wäre jetzt eine Frage. Gibt es denn irgendwelchen Möglichkeiten der Kooperation zwischen Physiotherapiepraxen und Apotheken?
0: Ja, also, das kenne ich aus äh, meiner Zeit in Hannover. Also, es gibt Praxen, die eben dieses äh, betriebliche Ge 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 Gesundheitsförderung anbieten. Ja. Und dann ist es eben so, dass man eben als, als Praxis in Apotheken oder in Unternehmen hineinfährt und dann eben sich A anschaut. Deswegen sprach ich auch darüber, diesen ergonomischen Arbeitsplatz mhm. sich anzugucken, also da zu schauen und eben auch den Mitarbeiter Mitarbeitenden Bewegungsübungen gezielt an die Hand zu geben. Das heißt nochmal genau zu gucken, okay, was braucht diese Person, was braucht die andere Person. Das gibt es, ja.
2: Super, super. Dann bedanke ich mich schon mal, aber es ist noch nicht die letzte Frage, weil alle unsere Gesprächspartner fragen wir nach dem Aufreger der Woche. Worüber haben Sie sich denn, Frau Dr. Herchenröder, die letzten Tage so richtig aufgeregt?
0: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Worüber ich mich richtig aufgeregt habe, ist, das ist leider was Politisches, und zwar gab es äh, eine Stellungnahme von dem Gesundheitsminister aus Bayern, Herrn Hollecheck, zu dem, was gerade bei uns politisch passiert. Also wir wollen ja in Deutschland findet ja gerade eine große Umstrukturierung statt. Wir wollen die Vollakademisierung haben und da kommt immer wieder von Seiten der CSU aus Bayern, das muss man einfach so sagen, immer wieder dagegen etwas vor dem und zumal, dass sie sich auch schon mal anders positioniert haben. Das hat mich aufgeregt. Das regt mich immer noch auf.
2: Dann vielen Dank für die wertvollen Tipps und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen ja, Dr. Herrchenröte.
0: Das wünsche ich Ihnen auch und sage herzlichen Dank für das Interview. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.